0: Spuigasten.
1: Je luistert weer naar Spuigasten, het politieke radioprogramma van Stichting Debatmeester... in samenwerking met Den Haag hier live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spuig. Tot 12 uur neem ik de afgelopen politieke week door en dat doe ik natuurlijk ook met mijn gast. Den Haag moet een slavernijmonument en een jaarlijkse herdenking van de afschaffing van de slavernij krijgen. Ook moet er een lesprogramma komen voor alle Haagse scholieren en studenten. Zo luidt de aanbeveling van een onafhankelijke adviescommissie die dit heeft onderzocht. De onafhankelijke adviescommissie onder leiding van oud-wethouder Rabin Baldessing van de Partij van de Arbeid... die was op zoek naar het draagvlak voor een monument in Den Haag. En daarbij werd gekeken naar een jaarlijkse viering of herdenking... en hoe de andere erfgoedvieringen van migranten in de stad hieraan verbonden zouden kunnen worden. Baldessing ligt in Spuigasten het advies toe. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat voor voordat we dat gaan bespreken en ook de Politieke ja. Week gaan bespreken... wat voor week was het voor jou?
0: Nou, een vrij rustige week. Uh, de week begon uh, uiteraard met uh, ja, 44 jaar onafhankelijkheid van de Republiek Suriname. Die vandaag toch een, uh, ja, een hot item is, uh, denk ik, wereldwijd. Maar wat ik erg leuk vond: er is een Suriname-tentoonstelling in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. En naar aanleiding daarvan heeft John Leerdam, regisseur, zeg maar monologen van bepaalde, be uh, bekende politici ja, ja, aan elkaar gezet. Maar geschreven door columnist Sheila Sietelzing. En ik ben dat gaan bekijken en ik vond dat buitengewoon plezierig. De tentoonstelling is overigens geweldig, maar de monologen waren wel heel succesvol.
1: En, en waarom was het zo'n succes,
0: succes dan? Nou ja, kijk, het, het brengt je natuurlijk wel in, naar een bepaalde tijd. En dat is een tijd voor die onafhankelijkheid. Hè. Laten we zeggen, in periode 68, 1975, uh, drie politieke leiders... die. Echt ook Lijnrecht tegenover elkaar stonden. Maar nou, Shaila te zien heeft hun verhalen aan elkaar uh, bij elkaar gebracht. En daar een monoloog van een uur uh, gemaakt. En ja, nou ja, goed, dat werd dan uh, 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 yeah, gepresenteerd. En ik, 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 ik vond het wel fijn om weer terug te zijn in die tijd om, om te merken. Wat er toen is gebeurd. Want ja, ik bedoel, die onafhankelijkheid is de reden natuurlijk... dat heel veel Surinamers naar Nederland zijn gekomen. Waaronder ik op
1: dertienjarige leeftijd. Ja, uh, en uh, ja, goed, ik bedoel, jij voelt je natuurlijk nu helemaal Nederlander. Maar bedoel, je bent uh, alsnog ja. je, je roots liggen bij dan, uh, Suriname. Ja. Uh, ja, is dat dan nog emotioneel voor je zo'n dag?
0: Ja, zeker. Ik bedoel, ja natuurlijk, ik bedoel, ik woon en ik werk hier. Ik bedoel, ik, ik woon 44 jaar in Nederland. Dus hier heb ik er een grote geschiedenis dan in Suriname. Maar ja, het is, het is wel het land waar ik geboren ben, waar ik elk jaar naartoe ga. Uh, op vakantie, mijn moeder woont er. Dus die band, die is er. Uh, en die band, die zal ook altijd zijn. Dus het is inderdaad een emotionele band. Maar wat ik toch wel heel fijn vond, en daarom begin ik er eigenlijk over... is dat, kijk, ik bedoel, er zijn Nederlandse politici... om te beginnen met zo'n minister van Buitenlandse Zaken... of, of de minister-president gisteren... Ja, die weinig vertrouwen uitstralen richting dat land enzovoort. En ja. wat zie je nou dat drie dames daar eigenlijk een besluit nemen... wat zo fantastisch is. Kijk, ik bedoel, hij, de president van de Republiek wordt veroordeeld voor twintig jaar. Nou, prima, dan kan je er alles van vinden... Maar wat ik eigenlijk het meest belangrijke vind... is dat in zo'n fragiele democratie... Uh, met zoveel problemen en uh, ja, bedreigingen en dat soort zaken meer... Uh, in die situatie drie dames, drie rechters... eigenlijk kiezen voor de rechtsstaat. En die rechtsstaat laten spreken. Nou ja, hoezo een failed state, meneer Blok, zou ik bijna willen zeggen... Dus ik vind dat weg wel uh, uh, heel bijzonder wat er gisteren is gebeurd.
1: Ja, uh, toch is het sowieso bijzonder altijd hè, als politici uh, worden veroordeeld. Uh, ja, in dit geval is het, is het natuurlijk een zo'n langslepend dossier ja. geworden. Uh, is dit dan nu eigenlijk het eindoordeel? nee,
0: nee, nee, nee helaas niet. Uh, het is wel een belangrijk oordeel, zeker ook voor de nabestaanden. Maar kijk, de president is natuurlijk onschendbaar, dat is één. Twee, hij heeft beroepsmogelijkheden, denk ik. En drie, ik bedoel, verkiezingen komen eraan in Suriname op 25 mei. Nou, het kan zomaar zijn dat hij die verkiezingen wint. Nou, goed, blijft hij onschendbaar. Dus ja, wie zet hem achter de tralies? Maar die uitspraak is wel heel significant, moet ik je zeggen. Een zittend president die door de rechtspraak daar een oordeel krijgt. En wat voor een oordeel? Uh, dat is één. En... Dat de rechtspraak functioneert. Nou, ik vind dat wel klasse hoor. Ja, je hebt het met
1: veel aandacht uh, gevolgd. Uh, wij hebben ook uh, natuurlijk allerlei andere dingen uh, deze week uh, met aandacht uh, gevolgd. Daar gaan we het uh, zo ja. over hebben. Natuurlijk ook over het advies uh, onder jouw leiding. Dat er is gekomen over het ja. slavernijmonument uh, in Den Haag. gaan we het straks allemaal over hebben. Uh, maar eerst natuurlijk het nieuwsoverzicht.
0: Het politieke weekoverzicht. Maandag 25 november.
1: Het Japanse consortium Mitsubishi Corporation... en Chubu Electric Power Co. Inc. neemt Eneco over voor 4,1 miljard euro. Den Haag, dat 16,55 van de aandelen in het energiebedrijf heeft... krijgt daardoor 675 miljoen euro. Ter vergelijking, de totale begroting van de gemeente voor 2020... is 2,5 miljard euro. Rabin, zonder dat Eneco nu is verkocht? Schandalig,
0: ja. Nou, ik was er tegen, ik ben er tegen en ik zal er tegen zijn. Ik vind, uh, ik vind het echt uh, bijzonder dat in deze tijd gewoon de tafelsilver uh, verkocht wordt, om het maar zo te zeggen. Kijk, dat geld komt er. Ja, ze hadden oorspronkelijk minder ingeschat hè, dan dat ze dus nu krijgen. Nou ja, dat zal, uh, dat zal een paar projectjes her en der, een paar hobby'tjes uh, ja, opgaan, denk ik. Terwijl je met Deneco en als aandeelhouder structureel geld kreeg om gewoon te investeren in de stad. Nou ja, ik vind dat heel erg jammer dat dat, dat, dat op deze manier
1: geprivatiseerd wordt. Maar uh, ja, ik bedoel, er was toch geen andere keuze meer uh, voor Den Haag? Ja, nou ja, goed. De... Zij hadden al plannen gemaakt om met het en... geld natuurlijk te verduurzamen en uh, te, te besteden aan de bereikbaarheid. En ja, maar woningen. we
0: waren veel te, te, te gretig om die plannen te maken. Kijk, 16,5 procent van die aandelen, dat is denk ik heel veel. Het is niet zoveel als Rotterdam heeft. Ik denk dat Rotterdam de lead in had ook. En die wilde ook heel graag. Ik bedoel, ik denk dat het wel belangrijker was geweest... als wij nog meer onze stem hadden laten horen... en misschien wat partijen hadden mee kunnen krijgen. Ik vind het gewoon niet verstandig, moet ik je zeggen... om één keer het geld te krijgen en dan ook op te soeperen. Ik denk niet dat het geld stadsbreed besteed zal gaan worden. Nou ja, goed, als je de plannen zag ook... Eh, wat er lag, nou, dat was dan ook niet stadsbreed zeg maar, uitgerold. Ik bedoel, de gewone man of vrouw eh, in de stad... Eh, ja, ik denk niet dat die er heel veel baat zal, eh, bij zal hebben. Terwijl het structurele geld werd natuurlijk wel... Eens, eh, op een wat bredere manier zeg, richting de stad uitgerold.
1: Ja, maar het, 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 het irritante is er ook aan... Van, ja, als je dat geld eh, ja, behoudt doordat je je aandelen niet verkoopt... dus als het geld in, in eco blijft, je aandelen... Ja, dan heb je er toch ook helemaal niks aan.
0: Nee, maar je kreeg toch die dividenduitkering en zo ja. elk jaar. Ja, dat is dan het enige. Uh, ja, maar goed, ik bedoel, dat was wel belangrijk. Dat er een cashflow was, structureel, zeg maar. Het was ook een stevige cashflow die je dus gewoon, uh, uh, ja, nou ja, goed kon besteden in die stad. En nu krijg je het eenmalig en het lijkt gigantisch veel. Maar ik garandeer u, ik bedoel, het zal ook uh, gigantisch snel, zeg maar, uh, ja, ergens
1: naartoe gaan. Dinsdag 26 november. Het is op dit moment uh, zeer twijfelachtig of de vreugdevuren in Duindorp en op Scheveningen deze jaarwisseling kunnen doorgaan. Dat schrijft de Haagse burgemeester Johan Remkes aan de gemeenteraad. Uh, ja Rabien, inmiddels weten we al dat het uh, in ieder geval Duindorp is geweest die zegt van nou we trekken de stekker eruit. Uh, maar Remkes die zegt eigenlijk ja zeer twijfelachtig, uh, maar dat wisten we misschien eigenlijk al vanaf 1 januari toch?
0: Ik denk dat het een hele moeilijke keuze zou zijn geweest om het door te laten gaan. Ik vind ook dat de, de waarnemend burgemeester een terechte keuze maakt. Wat ik wel ontzettend jammer vind, moet ik je zeggen... is de reactie vanuit Duindorp. Uh, ik bedoel... Er worden natuurlijk zinnige bezigtaal. Het vuur is van ons afgepakt, las ik. Nou, dan denk ik: van jongens, wacht eens even. Ik bedoel, uh, was het gemeentebestuur de veroorzaker hiervan? Ja, ik bedoel, alles. Lachelijk wel, toch? Nou ja, goed, alles lag plotseling op uh, het bordje van burgemeester Krikke. Want die zou alles verkeerd hebben gedaan en dat soort dingen meer. Kijk, dat er in de regelgeving wat dingen niet zo goed zijn gelopen, zeg ik dan maar een beetje eufemistisch zoals dat had moeten lopen. Nou, dat moet natuurlijk aangepakt worden en zo. Maar ja, ik, ik bedoel, er waren mensen daar op Scheveningen... en, en in Duindorp, die uh, jerrykens vol met benzine naartoe zijn gegaan. Die dat ook neergezet hebben, die die stapels neergezet hebben... die ook bepaalde spreuken hebben laten hangen... die niet echt welgevallig was voor de hele Haagse bevolking. Uh, nou ja, goed, ik bedoel, ik vind in dit hele debat... vind ik het ontzettend jammer... dat die mensen die eigenlijk het hele probleem veroorzaakt hebben, willens en wetens... Ja, dat zij eigenlijk buiten schot zijn gebleven. En dat vind ik dus wel jammer. Nou, nu wordt dat geregadeerd. van jongens. Uh, we, gaan, we willen het heel graag, tuurlijk, want het is leuk. Uh, sommige mensen noemen dat erfgoed. Nou ja, tegenwoordig is in Nederland alles erfgoed, uh, weet je wel. Ik bedoel, de Haagse hopjes, uh, die moeten nog langskomen, geloof ik. Uh, maar ik bedoel... Ja, er zijn natuurlijk wel wat dingen gebeurd vanuit beide kanten. En ik vind dat, dat het ook van beide kanten goed bekeken moet gaan worden. Nou, wat... Remke zegt, nou bij twijfel niet inhalen, ik ga niet inhalen. En ik vind dat een juiste keuze, volgens mij ook ondersteund door de gemeenteraad. Laten we dat goed organiseren. De tijd is veel te gemeten om hier gekke dingen mee te gaan doen. Maar nu om te gaan gillen en elkaar de put in te praten van... nou, het wordt een onrustig jaar en dat soort dingen. Meer, ja, als je het steeds roept en vaker roept en harder roept... zal dat ook zo het geval zijn, vind ik jammer. Ik vind juist dat de verantwoordelijkheid bij beide partijen ligt... om sussend, als het ware, het jaar uh, over te gaan en vanaf volgend jaar... Ja, jezelf te herpakken en, en ja, een, misschien een nog mooier vuur. Uh, 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 ja, traditie daar neer te zetten. Woensdag 27 november.
1: De organisaties van de Vreugdevuren op Scheveningen en Duindorp. die blijven vechten voor een traditie. Beide organisaties zeggen dat zij kunnen voldoen aan de eis. voor een aansprakelijkheidsverzekering voor evenementen. Daarnaast zijn zij bereid te werken aan andere kritische punten. De organisatie bevestigt berichtgeving hierover in de Scheveningen. Uh, ja, Rabien, je had het net over... van ja, je moet eigenlijk dus met elkaar in uh, gesprek ja. gaan... van hoe los, los je dit dan uh, op? Uh, we weten dus al dat Duindorp uh, de stekker eruit heeft uh, gehaald. Uh, maar goed, het lastige is van ja, hoe... Los je dat al pratend op? Want ik bedoel, het is bedacht voor de jeugd. Die moest iets te doen hebben, omdat die anders uh, rotzo ging trappen in de wijk.
0: Ja, maar er zijn heel veel dingen voor je jeugd in de stad bedacht. Hè. Ik bedoel ook: jongerenwerk is er in de stad, uh, het welzijn. Ik bedoel, daar zitten we natuurlijk nu ook gigantisch op te bezuinigen. Uh, dit college, hè, wat, uh, dit hangend college. Ik bedoel, ja, ik bedoel, dat zal ook natuurlijk grotere problemen volgens mij in de stad veroorzaken dan dit. Eh, persoonlijk vind ik dat. Maar kijk, weet je, ik zou zeggen, het is verstandig, beste mensen, neem de tijd. Ik bedoel, dat je het iets een jaartje overslaat, betekent niet dat een traditie om zeep wordt geholpen. Nee, eh, ga met elkaar om de tafel zitten, eh, praat met elkaar niet via... Uh, de media of via ja, de raad, hè? ik bedoel, ik denk dat het heel erg verstandig is... om uh, ja, nou ja, vanaf januari al uh, met uh, het gemeentebestuur, met een ambtenarij... met de burgemeester te gaan praten om te komen tot een doorstart... van deze fantastische traditie, want dat vind ik wel. Donderdag 28 november.
1: En de Haagse burgemeester Johan Remkes die is niet van plan... de eisen voor de bouwers van de vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp te versoepelen... Volgens hem is er geen sprake van dat de bouwers nu aan te veel voorschriften zouden moeten voldoen. En regels die wel gelden, kunnen niet worden geschrapt. Ook hier in Den Haag geldt de landelijke wetgeving... wij zijn hier niet de Vrije Republiek Den Haag. Eh, wel goed toch dat, dat Remkes eh, niet over zich heen laat lopen? Nee,
0: ik vind dat heel goed. En overigens hadden de bouwers of de initiatiefnemers op Scheveningen en Duindorp... dit zien aankomen. Ik bedoel, dit moeten zien aankomen. Ik bedoel, het rapport van de Veiligheidsraad. Ik bedoel, ja, dat was niet mals, begrijp je? Uh, dus je weet precies wat erin staat... en je weet wat dus dan het gemeentebestuur gaat doen. Ik bedoel, die eisen, uh, ja, die zullen niet mals zijn... en die waren ook niet mals. En ik vind dat alleen maar verstandig. Ik bedoel, er hoeft nou... Iets kleins te gebeuren en de hele wereld kijkt naar Den Haag. Ja. Dus ik vind even pas op de plaats zorgvuldigheid betrachten en een mooie doorstart maken. Maar snap jij dat Duinop nu zegt van nou dan stoppen we er maar gewoon mee? Ja dat vind ik, nou nee dat snap ik eigenlijk niet. Aan de ene kant zeggen ze dit is erfgoed en dit is traditie en dit is zo belangrijk voor ons. En nou ja nu even een, 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 een drempeltje tegenkomt, een uitdaging en dan zeg je nou nee we stappen er mee. Ja, dat, dat klinkt een beetje chantabel, moet ik je zeggen. En ik vind dat niet verstandig. Ik vind niet dat je op die manier... Dat, dat vind ik ook niet volwassen, dat je met elkaar gaat praten. Ik bedoel, als het voor de stad en voor Duindorp dit zo belangrijk is... Nou ja, jongens, zie de billigheid ervan in... en probeer dan vanaf volgend jaar uh, uh, een mooie doorstart te maken... want je hebt dan twaalf maanden om dat uh, voor te bereiden... Uh, maar ga niet hals over kop dingen doen. Dat is niet goed uh, voor niemand als het straks ook uh, niet goed loopt. Dus nee, uh, ik moet je zeggen, ik heb er geen begrip voor... dat uh, Duindorp of de organisatie op zo'n manier reageert. Ik vind dat zelfs heel, heel, heel erg jammer.
1: Je zou ook gewoon kunnen zeggen van ja, uh, Duindorp... Uh, ja, die, die kunnen geen kant meer op, die staan met hun rug tegen de muur... Ja. Uh, Nee, ik bedoel, ja, dat, hoezo staan ze het bij de rug tegen? Met altijd, die schreef, al die regeltjes en voorschriften waar ze aan moeten voldoen?
0: Nee, maar dan hadden ze dus eerder al moeten beginnen... en niet wachten tot wat, wanneer, wanneer, is, wanneer is het ingediend, een paar weken terug of zo. Ja, ik bedoel, ja dan, dan werkt dat dus niet. Overigens vraag ik me af, als er nu een vergunning zou zijn gegeven... of dat binnen de geldende termijnen zou zijn... Dan ga je dus ook nog een uitzondering maken. Nou, dan moet je dus ook wel de beste argumenten hebben... om die uitzonderingen te maken. Nou, nee hoor, ik sta aan de kant... en, en dan praat ik niet echt gewoon als oud-wethouder of zo... of die, die uh, he, de reuring op het stadhuis kent... maar ik praat gewoon ook als hagenaar... Jongens, Het is een belangrijke traditie en ook voor mij is het heel erg belangrijk. Laten we ervan genieten, laten we geen gekke dingen doen... maar goed plannen, een doorstart lijkt mij het beste. Dus gooi de doet niet in de ring. Jullie vinden het een geweldige traditie, kies voor die traditie. En ga niet zeggen van nou, dan gaan we het niet meer doen... want dat vind ik een zwakte bot. Vrijdag 29 november.
1: Bij een steekpartij in de uh, Grote Marktstraat in Den Haag... zijn drie mensen gewond geraakt. Inmiddels zijn de drie uit het ziekenhuis ontslagen. De politie is wel nog steeds op zoek naar de dader. Uh, Rabien, dat gebeurde allemaal tijdens Black Friday ja. uh, gisteravond. Veel mensen waren in de stad. Uh, ja, hoe volgde jij het nieuws?
0: Nou ja, ik was toevallig in Nieuwsport uh, toen ik het las en zo. Ik moet je zeggen, ik heb hier echt geen woorden voor. Ik, uh, ik, vind, ik vind het ontzettend erg. Uh, en ik, ik, tegenwoordig uh, maak ik nog vaker gebruik van de tram... Uh, en elke keer wanneer ik in die tram zit, moet ik, uh, ja, moet ik aan Utrecht denken. Ik weet niet of we dat nog herinneren wat er toen is gebeurd. En zo. Kijk, die openbare ruimte, dat moet een zeefheven zijn... voor ieder die in die openbare ruimte hun ding wil doen. Uh, en ja, dat zoiets gebeurt, ja, daar schrik ik behoorlijk van, moet ik je zeggen. Dus ik hoop dat die dader echt ontzettend snel uh, opgepakt wordt... en ik hoop dat de politie vrij snel bekend kan gaan maken wat de daadwerkelijke reden is dat dit uh, is gebeurd. Want dit is, uh, dit is niet goed niet goed voor de stad. Niet goed voor de mensen in de stad. En uh, uh, niet goed voor onze toekomst.
1: Uh, wat mij opviel was dat er meteen heel veel uh, internationale media hier aan ja. gaan besteden. Die waren er bijna, wij spreken nog eerder dan... Uh, de CNN Nederlandse...
0: opende zelfs het nieuws uh, ja. ermee. Uh, ja, nou ja, goed. Ja, ik bedoel... Het, het is groot geworden. Ik weet niet hoe groot het is. Hè? Dat zal het onderzoek natuurlijk blijken. Hè? Van wat voor ja, aanslag is het? Want het is wel een aanslag. Hè? Maar misschien ligt het ook aan het feit dat er in Londen... Eh, op de London Bridge eh, zoiets eh, is gebeurd waar wij twee slachtoffers te betreuren zijn. Hè? Twee doden te betreuren zijn. Um, ja, ik bedoel... het is vaker gebeurd. In Parijs is het gebeurd. Dus ja, als zoiets gebeurt... Ja, dan schrikt de wereld denk ik wel een beetje. En dan wordt het uh, groot nieuws. Dus ik begrijp wel de aanwezigheid zeg maar, van uh, de journalisten, Ook de internationale journalisten hier in de buurt. Maar laten we dit even goed uitzoeken... wat er precies is gebeurd... en uh, hoe we dit moeten kwalificeren. Maar dat... Dit gebeurt, is is shocking. Dit mag niet, dit moet niet, eh, nooit niet. Zaterdag 30 november.
1: Partij van de Arbeid, fractieleider Lodewijk Asscher... die voelt er wel voor om burgemeester van Amsterdam te worden. Maar nu nog niet. Als ik later groot ben, dan lijkt het me leuk... zegt hij in de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. Het is wel bijzonder, Rabine, hè, dat een politicus zijn oh. ambitie uitspreekt. Oh, heeft hij
0: dat bekendgemaakt? En ik was mij juist ervoor aan het voorbereiden. <laughs> <laughs> ja. Uh,
1: ik dacht dat je net zei dat je juist uh, je hart had verpand aan Den Haag. Maar oh, uh,
0: oh, Den Haag. Mooie <laughs> stad achter de tijd. Tuurlijk, Den Haag. Ik, ik heb het gezegd ooit. Hè. Den Haag is mijn vaderland. Um, ja, kijk. Ik, ik, nou, goed, ik, ik, ik weet niet in welk context hij dit uh, gezegd heeft. Maar goed, dat dat de ambitie is, is, uh, is prima. Maar ik denk dat het verstandiger is voor Lodewijk Asscher... om eervaller voor te zorgen dat we op 21 maart 2021... een goede verkiezingsuitslag maken. En dat we weer verantwoordelijkheid nemen om dit land socialer en sterker te maken. Ik denk dat dat de opgave is, maar na al die jaren uh, 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 van uh, economische groei nu en een rechtskabinet met een nog rechtser parlement, uh, geloof ik... Uh, heeft het het land en met name voor grote delen van de bevolking niet goed gedaan. Heel veel mensen zitten in de armoede. Heel veel mensen hebben nog geen baan. Heel veel mensen verkeren nog in onzekerheid. En het is gewoon heel erg belangrijk dat de Partij van de Arbeid... ja, een mooie score maakt en verantwoordelijkheid neemt. Dus ik zou zeggen, Lodewijk Ascher, uh, kijk eens
1: even naar het land... en go for that. En Amsterdam... Dat zien we dan wel. Dat kan altijd nog. Uh, maar uh, normaal gesproken spreekt natuurlijk iemand uit de Tweede Kamer... Uh, altijd alleen maar zijn ambitie uit om premier te worden inderdaad, uh, van uh, Nederland. Uh, niet zozeer van, om burgemeester te worden van uh, zijn of haar stad. Dat is wel opvallend, toch?
0: Ja, maar goed, nogmaals, ik ken de context uh, niet en zo. Uh, toen ik het hoorde, toen dacht ik... oh, wacht eens even, is uh, Femke Halsma weg? Maar nog niet, hè? Uh, dus, uh, 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 dus ja, waarom hij dat gezegd heeft, kan ik niet plaatsen. Maar ik ken ook een oud-wethouder in Den Haag die ooit gezegd had van nou ja, ik moet ook e even wat meer... Hij uh, uh, deed ook een voorspelling van nou ja, Den Haag zou voor mij ook interessant kunnen zijn, maar eerst een beetje grijs om de slapen. Dus ja, ik bedoel, het is hoe die vraag naar zo'n persoon is ja. gekomen.
1: Nou, hij zei inderdaad wel van als ik later groot ben, dan lijkt het me leuk. Ja. Dus in die zin uh, bedoelt hij daar misschien ook wel de, het grijs rond te slapen. Uh, wat ik wel nog af, afvraag, Rabin, is van heb je al een idee van wie... Want in Den Haag zijn we natuurlijk ook op zoek naar een uh, definitieve, een vaste burgemeester. Heb jij daar al ideeën voor? Nee, nog niet. Kijk, ik vind eerst...
0: Um, kijk, dat wat er gebeurd is, uh, dat is echt geen kattenpis. Ik bedoel, dit is echt uniek geweest wat er is gebeurd. Het vertrek van Krieken.
1: Ja.
0: Dat is één. In het college zijn er problemen geweest. Dat is twee. Drie, het ambtelijk apparaat. Daar zijn dus ook wel wat problemen. En daar is ook heel veel wantrouwen. En vier, en dat vind ik misschien wel het ergste van allemaal... want die andere dingen, dat wordt natuurlijk uitgezocht... en we moeten maar even kijken hoe wat waar. Maar... De stad heeft een enorme imagoschade geleden. In de stad zelf, in het land, maar ook internationaal. zijn de internationale stad van vrede en recht. Ik kom wel eens in die gremia, he, ook van die internationale stad, nog steeds. En iedereen begint daarover. En uh, het is heel erg gênant. Dus ik denk dat even de rust hersteld moet uh, worden. Ik weet niet of... ja, Nou ja, goed, ik heb natuurlijk de waarnemend burgemeester gehoord. He, die zegt 1 juli is 1 juli. Ik vind dat wel erg krap, moet ik je zeggen, om rust te herstellen. Uh, zes maanden, dat is niet veel. Uh, ik hoop dat hij ja, bereid gevonden kan worden misschien iets langer te blijven. Ja, maar ik, ik denk dat het echt verstandig is om de tijd te nemen rust te creëren en dan uh, de procedures te starten. Want die procedures, als je die start... brengt dat natuurlijk ook een de eigen dynamiek met zich mee. Ja. En dan zullen de personen zich aanmelden. Namen zullen misschien gaan uitlekken. En die krijgt dan ook een bepaalde dynamiek. En ik weet niet of dat goed is uh, voor de stad aan zich. Uh, nogmaals, onderschat niet wat er op dit moment... in bestuurlijke zin, in managerial zin uh, gebeurt. Echt, Dat is echt heel groot. Ik vind dat daar eerst rust op moet komen... Uh, 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 maar het
1: vertrek van, van Krikken en eigenlijk alles wat erbij is, uh, is gekomen, dat heeft dat blootgelegd eigenlijk van wat er... Nou, het is niet begonnen denk ik met het vertrek van Krikken.
0: Ik denk dat het begonnen is met de inval van uh, het Nationaal Parket bij twee bestuurders. Uh, nou... Dat is in Den Haag nooit gebeurd. Ik bedoel dat er een burgemeester is vertrokken. Volgens mij was dat wel eerder gebeurd. Uh, in in, Den, in Den, Haag Den Haag weet ik,
1: weet ik niet. Maar nou, uh, ik kan me niet herinneren in elk geval. Oké.
0: Okay, nou, nou, volgens mij in de jaren 50 of zo... Uh, 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 moest er iemand vanuit een oorlogsverleden... Uh, uh, nou in ieder geval eerder uh, plaatsmaken. Of niet continueren... Dat moeten we maar dan even erop nakijken. Maar in mijn geheugen is zoiets uh, gegrift. Nee, niet op deze wijze. Maar er is ook niet een inval geweest in het bestuur. Uh, uh, of bij bestuurders uh, op de manier waarop het is uh, gegaan. Ik denk dat het ook op die manier is gaan rollen. Uh, dus ja, het zijn dingen geweest. Ja, Den Haag is eigenlijk in een soort rollercoaster beland hè, vanaf 1 oktober... En dan zie je gewoon wat er gebeurt. En nogmaals, onderschat de impact daarvan niet uh, in de stad, uh, moet ik je zeggen, maar ook in het apparaat, in het, in het gemeentelijk apparaat. Dus dat zal wel heel veel tijd kosten om uh, 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 eroverheen te komen. En daarom denk ik dat het niet verstandig is om versneld weer een burgemeestersprocedure in te gelasten. Ik heb de commissaris gehoord dat hij dat ook niet van plan was. Maar goed, volgens mij had hij een ander tijdspad voor ogen... dan uiteindelijk door de waarnemend burgemeester hem is voorgehouden. Maar goed, om te zeggen ja, wie zullen dan de kandidaten zijn... Ja, dat, is, dat laat zich nog niet uh, zeg maar helder uitkristalliseren op dit moment.
1: Nou, je, jezelf misschien?
0: Je weet maar nooit uh, wat er uh, gebeurt uh, volgend jaar. Nou, in ieder geval ben ik wel van plan om vanaf volgend jaar... Uh, ja, weer eh, 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 na een tijdje rust te hebben gehad om eh, ja, aan de slag te gaan. Eh, ik, ja, het liefst natuurlijk wel in de stad eh, of rondom de stad of eh, in de regio. Dat vind ik wel erg leuk. Kijk, eh, ja, dat politieke hart klopt. Eh, 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 en dat zal altijd blijven kloppen omdat ik ontzettend gedreven ben geweest. Althans in ieder geval in mijn gedachtegang niet zozeer om carrière te maken. Ik ben niet echt een carrièrefiguur geweest. Maar ik ben wel begaan met mensen in de stad. Ik ben wel begaan met uh, ja, nou ja, goed, de sociale problematiek uh, die zo'n uh, ja, stedelijk structuur met zich meebrengt. Ja, daar wil ik aan bouwen. En ik zie dat het bouwen op dit moment wel de verkeerde kant uitgaat met de sociale structuur. Hè? Overigens ook met dat andere bouwen. Uh, en ik, vind, uh, ik ben ook benieuwd wat dat er gaat... naar het nieuwe coalitieakkoord. Van wat uh, brengt dat? Ik bedoel, uh, CDA Partij van de Arbeid zitten daar aan tafel. Ik hoop dat zij erin zullen slagen... om de stip links op de horizon te laten plaatsen... of in ieder geval een beetje een ruk naar links te doen plaatsvinden. Want gebeurt dat niet, dan vrees ik wel... Uh, dat uh, we hele moeilijke tijden in de stad uh, gaan... Uh, tegemoet gaan. En dat gun ik Den Haag niet. Veel te mooie stad.
1: We gaan het zo meteen uitgebreid nog hebben over het slavernijverleden. Uh, en waar in Den Haag dan aandacht voor zou moeten worden besteed. Uh, dit was het nieuwsoverzicht van deze week. Meer nieuws vind je op onze website denhaagfm.nl
0: Spuiggasten. Den
1: en meteen even rechtzetten wat we, waar we het net over hadden: van welke burgemeester was er inderdaad <laughs> ja. uh, eerder, of in ieder geval voortijdig, uh, opgestapt. Uh, Luisteraar die meldt, eh, burgemeester Frans Schokking die trad in 1956 af... nadat er een incident uit de Tweede Wereldoorlog was... waar hij bij betrokken was, eh, bekend werd. Het geugen werkt nog bij mij, zie ik. Eh. Dat, dat heb ik ook niet durven te betwijfelen, Rabin. Ja. Eh, we gaan het over iets anders eh, hebben. Den Haag moet een slavernijmonument... en een jaarlijkse herdenking van de afschaffing van de slavernij krijgen. Ook moet er een lesprogramma komen voor alle Haagse scholieren en studenten. Zo luidt de aanbeveling van een onafhankelijke adviescommissie die dit heeft onderzocht. De onafhankelijke adviescommissie onder leiding van oud-wethouder Rabin Baldessing was op zoek naar draagvlak voor een monument in Den Haag. Daarbij werd gekeken naar een jaarlijkse viering of herdenking en hoe de andere erfgoedvieringen van migranten in de stad hieraan verbonden zouden kunnen worden. Baldessing die is hier te gast en hij ligt het uh, advies toe. Uh, Rabin, om te beginnen, uh, toenmalig wethouder uh, Rachid ja. uh, die vond het onderzoek eigenlijk helemaal eerst helemaal niet nodig. Nou ja, Dat goed. was best opvallend, hè?
0: Er is uh, een motie ingediend, uh, begrijp ik, in de gemeenteraad... Uh, door twee politieke partijen, hè, GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Nou, die motie heeft het gehaald, uh, zoals de oud-burgemeester had zei. Uh, uh, dus, ja, nou ja, goed. En die motie heeft eigenlijk het college... Ja, verzocht om uh, te onderzoeken. Nou, inderdaad, het college wilde daar in eerste instantie niet aan. Maar goed, als je meerderheid van de raad zich uitspreekt, ja, dan ga je ermee aan de slag. En dat heeft geresulteerd in het feit dat toenmalig wethouder Garnawi inderdaad mij benaderd heeft met het verzoek... of ik zo'n commissie zou willen samenstellen en zou willen voorzitten. En daarop heb ik ja gezegd.
1: Ja. En eh, wanneer speelde dit? Nee, in het begin van het jaar, uh,
0: zo ongeveer, maart, april... Uh, 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 is dit allemaal uh, gaan spelen. En kijk, weet u... Dit is natuurlijk een heel beladen thema geworden allemaal in Nederland. Hè? Terwijl dat niet hoeft volgens mij. Want kijk, de hele slavernijverleden... Uh, ja, daar kun je moeilijk over doen... maar het is natuurlijk wel een, een gezamenlijk verleden van, uh, van ons allen. Het is een geschiedenis en daar kun je niet omheen. Het vervelende is dat die geschiedenis... ja, nou ja, nou uh, op scholen, uh, uh, op universiteiten... niet echt gedoseerd worden, niet bekend is... Uh, uh, ik schaam me er eigenlijk ook niet voor als Nederlander dat deze geschiedenis zich heeft plaatsgevonden. Maar ik schaam me er wel voor dat wij niet durven om die geschiedenis als het ware te herkennen en te erkennen. En dat vind ik wel een probleem. En ik zag hierin een kans om in ieder geval. Um, kijk, om he, de stad bewust te maken van die geschiedenis. Omdat heel veel Hagenaars dat ook belangrijk vindt. dat zij op die manier gewoon herkend en erkend worden. Um, kijk. En een monument is maar een monument. Een monument leeft niet. Die staat ergens en je passeert het of je passeert het niet. Uh, uh, je legt één keer per jaar een bloemetje uh, 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 en niet. Dus... Je moet het monument als het ware laten leven. En daarom vond ik het belangrijk. En, daarom, en de commissie dus heel nadrukkelijk ook. Van een monument prima. Maar zorg ervoor dat er een programma eromheen is. Samen, in samenwerking met de bestaande instellingen. Zoals de bibliotheken. En, uh, nou ja, en daarmee zijn we aan de slag gegaan. En daarom hebben we ook het college geadviseerd. Een monument daar is draagvlak voor. Ja. Maar waar een grotere draagvlak voor is. Is kennis delen. Uh, in programma's, welke programma's dan ook. Kijk, je kunt scholen niet opleggen om dingen te doen... maar gaan met ze in gesprek om te kijken... in welke vorm zij dus een programma kunnen neerzetten... zodat de stad bewust wordt van datgene wat tot 1863 uh, 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 is gebeurd... in die gezamenlijkheid en zelfs misschien
1: ook daarna. Ja. Was jij deze mening niet eigenlijk al toegedaan... Uh, op het moment dat je al begon met dit onderzoek? Nou, kijk... De samenstelling van de bevolking is een
0: totaal ander. Dat is één. Uh, hier wonen vrij weinig Afro-Surinamers en Antillianen... in tegenstelling tot Amsterdam en Rotterdam. Uh, dus uh, hier leeft meer dat Hindoestaanse immigratie, zeg maar... met uh, tienduizenden uh, uh, Hindoestaan. Dus dat is één. Twee... Uh, ik ben er heel rationeel ook ingestapt in deze discussie. Of in dit gesprek en in deze opdracht moet ik je zeggen waarom. Omdat er al een nationaal monument in Amsterdam is. Uh, er is een nationaal monument in het Oosterpark. Een fantastisch mooi monument. En dat monument wordt jaarlijks met een nationale herdenking herdacht. En daarna is er ook een viering. En ik vind dat dat dus ook wat beter nationaler aangepakt moet gaan worden. Nou, om nu hier een groot monument, meeslepend monument te realiseren... ik denk niet dat je elkaar zou moeten willen concurreren. Maar dat je een plek hebt waar mensen eh, hé, al dan niet meditatief zeg maar, ja, terug kunnen blikken... kunnen beleven wat er is gebeurd, dat vond ik eh, en vind ik nog steeds geen gekke gedachte. Maar ik heb een opdracht aangenomen en de opdracht was kijken of het draagvlak is. En wat wij dus toen gedaan hebben als commissie... We hebben eerst met elkaar gesproken van hoe zitten wij zelf hier in dit verhaal. Vervolgens zijn wij met de stad gaan praten. Uh, we hebben een kleiner bijeenkomst georganiseerd... waarbij we sleutelfiguren, zeg maar, heel breed uit die samenleving hebben uitgenodigd. Zo'n uh, ja, 25 tot 30 mensen... Dat heeft hier in de, in de Openbare Bibliotheek plaatsgevonden. En vervolgens hebben wij ook hier in de Openbare Bibliotheek... althans waar we op dit moment zitten... een grotere open bijeenkomst georganiseerd... waar ja, 80, 85 mensen aanwezig waren. We hebben tafelgesprekken gehad met elkaar... we hebben individuele gesprekken gehad... En dat wat wij eruit hebben gehaald, het mandje hebben gevuld... hebben we getoetst met wat wetenschappers van verschillende universiteiten. En zo zijn wij tot, zeg maar, ons eindoordeel gekomen. Dus tot het advies gekomen. En uit al deze gesprekken bleek eigenlijk inderdaad vanaf dag één... Eh, men één eindelijk, zeiden ze. Dus er was gigantisch veel waardering vanuit de stad... voor eh, het gemeentebestuur en de gemeenteraad dat... dat ja, het gemeentebestuur eindelijk gedurfd heeft... om überhaupt hierover te spreken... een opdracht te geven om misschien te komen tot. Dus die waardering heeft iedereen zich... Dat ze worden gehoord in elk ja, geval. Ja, dat, 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 dat raakte mij wel hoor, moet ik je zeggen. Ik wist, kijk, omdat het ook een heel emotioneel onderwerp is en zo. Hè, dus men, men heeft enorm veel waardering ervoor gehad. Uh, vrij snel kwam ook naar voren dat men een monument wilde. Maar de meningen daarover waren wel vita uiteen. Hè? Uh, wat wat voor monument? En eigenlijk heeft niemand gezegd van, nou, het moet groot zijn, meeslepend en dit en dat. Overigens was dat ook niet ons uh, opdracht om daar al een uitspraak over te doen. Maar het begon zelfs van een speeltuin tot een klaagmuurachtig iets, tot een plakkaat, tot een, nou goed tot een schip, nou ja. Alle ideeën uh, hebben we keurig uh, genoteerd enzovoort. Dus die verslagen, uh, die liggen er. Uh, uh, uiteindelijk, in de laatste bijeenkomsten werd er gezegd... van nou ja, een soort wandmonument hè, uh, zou dus mooi zijn. En men is toen ook gaan refereren van nou ja... die referentie wat we op het Rabijn Maarseplein hebben... dat zou zoiets zou mooi zijn. Joods monument ja, daar. Uh, maar ja. het derde punt was misschien nog belangrijker ook. En dat wil ik toch wel even meegeven, Ivar. Uh, iedereen zei van oké, okay, leuk, waardering, dat het gebeurt, de draagvlak is er... maar zorg er alsjeblieft voor dat we die geschiedenis zichtbaar maken. Dus een monument, in welke vorm dan ook, die moet er komen... maar verstop het niet in de periferie van de stad... Hè, aan de randen van de stad of waar dan ook. Het moet wel een plek hebben daar waar het plek dient te hebben. Dat is daar waar besluiten werden genomen, bijvoorbeeld op het plein... Nou, wij kennen monu het monumentaal karakter natuurlijk van onze binnenstad. Dus dat wordt, wordt lastig, maar dat is dus wel genoemd. Hè. Het ministerie van Koloniën was daar. De besluiten zijn daar genomen. Uh, er waren planters, plantage-eigenaren, uh, handelaren van, uh, tot slaafgemaakten. Die woonden aan het Lang voor Hout. Dat is ook uh, genoemd, moet ik je zeggen. En wat, anders ook, wat ook genoemd werd, was de paleistuin. Vind ik zelfs een hele interessante, moet ik je zeggen. Dus die zichtbaarheid die moet er zijn. Uh, dat is dus wel heel nadrukkelijk gezegd. En daarmee hebben wij, door te luisteren... want het proces, want daar was jij in geïnteresseerd... begon heel moeizaam. Dus wel waardering, maar het gesprek was wel heel moeizaam. Uh, omdat het echt emotioneel beladen is. Je had verschillende kampen. Soms zijn er mensen die radicaal dingen veranderd willen hebben. Anderen zien wel in van jongens, uh, dit is een heel mooi gebaar. Laten we het rustig komen tot... En, en de commissie is erin geslaagd om al die meningen toch wel bij elkaar te krijgen. En gisteren bij de presentatie was ook een cross-sectie zeg maar, van die samenstelling van de stad aanwezig. En ja, ik moet je zeggen, er was gigantisch veel waardering. Men was plezant verrast door het advies. Men hoopte dat zo'n advies zou komen. Uh, nou ja, goed, we hebben dat advies gemaakt en het is aan het college nu om te doen wat het college wil doen.
1: Ja, uh, ik zit wel te denken met, met, ja, met het uh, advies dat er dan uh, uh, nu ligt. Uh, had de gemeente dit niet zelf uh, gewoon lekker de wijk in kunnen <coughs> gaan en met al die partners uh, te spreken wat, wat jij nu hebt gedaan als uh, ja. Ja, leider eigenlijk van of voorman van die commissie?
0: Ja, weet je? <coughs> ik wil niks
1: afdoen aan jouw werk hoor. Of aan het van de nee, maar
0: commissie? Kijk, die vraag moet je dan aan het college eigenlijk stellen. Maar weet je, sommige dingen gebeuren wanneer de tijd ervoor rijp is. Uh, ik, ja, kijk, ik bedoel, deze discussie loopt al een hele tijd. Ook hier in Den Haag. Ik was nog raadslid bijvoorbeeld toen die discussies plaatsvonden. En ik met bestuurders spraken. En die tegen mij zeiden: ja, symboolpolitiek en symbool, symbool, symbool. Niet realiserende dat soms symbolen heel erg belangrijk zijn voor het welzijn en welbevinden van mensen, maar ook van de stad aan zich. En als je jezelf ontwikkelt tot die internationale stad... van vrede en recht... dan moet je natuurlijk ook in de voorlinie staan... als het gaat om de verdediging van recht en vrede. Uh, en ik, kijk, hoe emotioneel dit soort discussies zijn... die, die, die zijn heel natuurlijk verbonden... Aan datgene, uh, ja, ik bedoel, we hebben in het verleden heel veel mensen hun recht niet ge laten geven. En die besluiten zijn wel in deze stad genomen. Dus ik begrijp wel die emoties en ik begrijp wel die emotionele uitbarstingen. Maar ik vind het ook wel zo mooi en dat is nou net typisch Den Haag. Dat je met elkaar tot een mooi uitsluitsel komt en dat ligt er op dit moment. Dus ik hoop dat het college ja, het advies uh, serieus neemt. Ik ga ervan uit dat dat ook uh, het geval zal zijn. Want anders had ik dit werk niet gedaan. Want uh, ik bedoel, ik, ja, ik weigerde vanaf dag één aan een dood part te gaan trekken. En ik kreeg wel de verzekering van uh, in ieder geval de opdrachtgever toen: van, we nemen het advies heel serieus. Nou, dat ligt er. Dus ik ga ervan uit dat het, 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 het nieuwe college ermee aan de slag gaat. Ja. En misschien, heel misschien, is er. Want dit speelt al een tijdje. Is er een passage in het coalitieakkoord hierover opgenomen? Wie weet. Nou, dat zeg je niet zomaar. Nee, wie weet. Laten we kijken. Ik bedoel, omdat die discussie al zo lang plaatsvindt... en ik neem aan dat politieke partijen hun verantwoordelijkheid hebben genomen... want het zit, daar zitten natuurlijk wel politieke partijen... die toevallig deze motie hebben
1: ingediend. Ja, Partij van de Arbeid en GroenLinks inderdaad, zoals je ook zei. Uh, nou, we hebben het gehad over nou, hoe dat monument er ongeveer uit zou uh, moeten komen te zien. Uh, niet te groot dus, uh, op een prominente plek uh, in de stad. Een beetje lijkt... Zichtbare plek. Zichtbare, ja. zichtbare plek. Maar nou goed, ja, dat is dan ook wel een beetje ja, ik... prominent natuurlijk. Hè? Maar goed. Ja. Uh, uiteindelijk uh, gaat het niet alleen maar over een uh, monument en een herdenking... maar het gaat ook over een viering. Ja. Kijk,
0: uh, er is heel nadrukkelijk... maar die commissie was ook heel breed samengesteld. Hè? We hebben mensen uit de culturele wereld, uit de museale wereld... uit de wetenschappelijke wereld, uh, maatschappelijke wereld... bij elkaar uh, ge, ge, gehad. Uh, dus dat was één. Als je ziet ook wie deelnam... Was, hè, waren, waren ook geïnteresseerd uit de stad. En die waren divers. Hè? Bedoel, uh, en dat was denk ik heel erg mooi. En er is heel nadrukkelijk te kennen gegeven van... kijk, dat monument moet een monument zijn van een ieder in die stad. Maar een herdenking en een viering... moet ook een herdenking en een viering van een ieder zijn. Nou, je ziet gewoon dat dat alleen maar kan als je uh, het verhaal deelt met elkaar. En dat kun je niet do alleen doen door een monument neer te zetten. Want ik bedoel, eh, hoeveel... Kijk, Den Haag is een monumentenstad. Het is de vierde monumentenstad van Nederland. Hè? Met 2200 monumenten. Als oud-wethouder monumentenzorg weet ik dat nog. Waarvan 1100 rijksmonumenten. Nou, ik bedoel, als je in die stad binnenstad leeft... ben je er bewust van? Je bent er niet altijd bewust van. Je denkt aan het binnenhof en uh, een paar van die dingen. Dan nee. Maar 2100 rijksmonumenten... 22... 20... Nou, ik bedoel, prachtige gegevens en dat soort dingen. Dus, dus die praten niet. Dus je zult gewoon een programma daaraan moeten willen koppelen. En wij hebben toen gedacht: van nou ja, kijk, 1 juli eh, is eh, die afschaffing van de slavernij in 1863. Er zijn ook eh, allerlei andere erfgoedactiviteiten die in de stad plaatsvinden. Zorg ervoor dat het een gezamenlijke viering wordt, waarbij zwart en wit en jong en oud en een ieder als het ware daaraan meedoet. Dus we hebben toen voorgesteld, doe een, een, he, een stedelijke viering elk jaar... voor een ieder, open voor een ieder. Dus dat betekent niet dat we alleen maar Afrikaanse... of Surinaamse muziek daarbij voor moeten hebben. Maar voor mij mag er ook een klompendans daar plaatsvinden... voor zoveel Den Haag dat uh, rijk is of een shantykoor mag komen optreden. Nee, maar dat maakt het denk ik ook heel erg leuk. Uh, al, althans... Ik bedoel, en je kunt de Moselman gaan zingen... maar je kunt ook wel uh, een re repertoire gaan zingen... Uh, uh, om, het, om het wat breder uit te stralen. En ik denk dat dat de charme is, denk ik, van onze gezamenlijke toekomst. Pak het verleden en zorg dat het verleden een inspiratie is... om te komen tot een verbonden toekomst. En zo zie ik Den Haag uh, eigenlijk uh, vormen. En om dat te accentueren hebben we toen gezegd... van, nou ja, dus de jaarlijkse viering, en pak nou één keer in het vijf jaar... Het grootste aan. Manifestatie. Ja, nou, vrij groot. Misschien zelfs bovenstedelijk. Hè? Dus dat het een nationale uitstraling zou kunnen gaan hebben. Dat zou denk ik wel heel erg mooi zijn. En op die manier vier je, uh, je, je citybranding, vier je. Uh, datgene wat je eigenlijk nu in je psyche als stad hebt... en dat is internationale stad zijn van vrede en
1: En ja, Nou we het gesprek eigenlijk over van dat er uh, bij de mensen zelf... Uh, ja, misschien erg veel onwetendheid is over het slavernijverleden eigenlijk van Nederland. Uh, welke rol de Nederlanders daarin ah. hebben gespeeld. Uh, dat krijg je met een monument of met een herdenking, met een viering... krijg je dat natuurlijk niet in de hoofden van de mensen. Dat moet nee. met... Uh, ja, programma's dus dat, op, dat op krijg, scholen. Dat krijg je met manifestaties, culturele manifestaties. Dat krijg
0: je met uh, ja, Je krijgt het een toneel. beetje
1: mee, maar uh, ja, het is dan alleen maar ja, de herdenking, Precies. de viering en verder komt en het en Daarom vond
0: iets. ik het heel fijn dat uh, de, de algemeen directeur van de openbare bibliotheek ook in de commissie zitting had. Ik denk dat de bibliotheken daar een belangrijke uh, uh, opgave in hebben. Maar ook de scholen inderdaad. En kijk, weet je, het moet een programma zijn waarbij wij vingers niet gaan wijzen en zo. Ik, althans... Ik bedoel, mocht er een, want we hebben ook geadviseerd om een, een stedelijk commissie, comité in het leven te roepen. Analoog aan datgene wat met, misschien met uh, de, twee, he, de, de Nationaal Comité... herdenking, bevrijding enzovoort is gebeurd. Dus doe dat. En ik bedoel, we gaan geen vingers wijzen. Jij was het, die ons... En dit en dat, die tijd is voorbij. We zijn verbonden aan elkaar. Maar we moeten dat ook niet vergeten wat er is. Ik bedoel, het feit al dat zoveel Surinamers hier zijn heeft niets te maken met Bouterse of zo. Het heeft te maken met het verleden, het koloniaal verleden... wat er heeft plaatsgevonden. Dus, en ik vind, laten we dat proberen zo open en rationeel mogelijk te bekijken. Dus mij zul je niet horen van, jij bent schuldig? Nee, dingen zijn gebeurd, gebeurd. Ik ga jou niet kwalijk nemen dat jouw voor, 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 voor... vader, begrijp je, sympathiseerde of wat dan ook. Dat, dat moeten we ook niet doen. Wat we wel met elkaar moeten doen, van, we zijn hagenaars, elk van ons... hoe je er ook uitziet... Wij zijn verplicht voor onze kinderen en kleinkinderen een mooie stad achter te laten. De toekomst op te bouwen. En laat die toekomst gewoon verbonden zijn. Door elkaar te herkennen en te herkennen. En dat is mijn oproep. En dat kan alleen maar als je dat inderdaad het verhaal doorvertelt. En dat moet niet alleen middels een monument. Maar wel met een inhoudelijk programma. En scholen. Eh, niet alleen basisscholen zeg maar. Dus het, 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 het voortgezet onderwijs speelt daar een hele belangrijke rol in.
1: Ja, euh, ik, ik vraag me wel af van ja, hoe zorg je er nou voor dat het niet erg dat advies ergens onderin een laat terechtkomt? komt? Je zei van ja, hopelijk komt het in het coalitieakkoord. Ja. Uh, maar als er maar ja, slechts enkele zaken uit dat rapport in het coalitieakkoord staan, uh, hoe zorg je er dan voor dat uh, de rest uit dat advies ook wordt doorgevoerd? Nee, maar kijk. Um... Ik ga ervan uit
0: dat wij een mooie volwassen stad zijn. Het gemeentebestuur heeft deze opdracht gegeven. Ik heb dat aanvaard. Ik heb keurig een rapport uh, gepresenteerd. En ik ga ervan uit dat uh, het college... wie straks ook verantwoordelijk ervoor is in het college... daar heel volwassen mee zal omgaan. Uh, uh, en ik vertrouw op uh, 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 het werk... Het toetsingswerk van de gemeenteraad van Den Haag. Dus ik ga ervan uit dat de gemeenteraad hier bovenop uh, zal zitten. En als uh, het dan nog in de la blijft staan, dan is er nog altijd de rabin Baldeusing die ergens gaat gillen. Ja. Gaat nee, gillen. kijk, het, rapport, het, het, rapport, het, het advies ligt er. Uh, het, nee, het zou zonde zijn als dit advies. We hebben daar maanden aan getrokken, heel serieus dit aangepakt. Ik ga niet toestaan dat de stad niet serieus wordt genomen, weet je. Maar ik denk dat een volwassen college dat ook niet gaat toestaan. Dus ik heb er alle vertrouwen in. En gisteren heb ik eh, de huidig verantwoordelijke wethouder Bert van Alven, erover gehoord. En die was echt menens om dit serieus op te pakken. Dus eh, eh, ik zal hem steeds ook in zijn ogen blijven kijken.
1: Heel goed. Uh, maar misschien uh, wordt straks Martijn Balster wel wethouder... en die wordt hier verantwoordelijk voor. Nou, dan
0: zal ik niet alleen naar zijn krullen kijken... maar ook naar zijn ogen blijven kijken. Ik ga er vanuit dat uh, uh, wie het ook wordt welke wethouder integratiebeleid gaat doen. Kijk, dat integratiebeleid niet alleen een beleid wordt... waarbij we zeggen van, nou ja, jij moet, jij moet, jij moet... een taal, en taal, en taal. Maar dat we toch wel die samenleving met elkaar vormen. Dus dat je dus ook investeert in welbevinden. Dat je ook investeert in verbondenheid. Dat je ook verbinden in het delen van dingen met elkaar. Als wij dat niet delen... Dan, dan blijven we eilandjes van elkaar. Hè? We blijven, en dan, nou, dan is dat de stad die we dan met elkaar voor ogen hebben. Uh, nou, ik heb dat niet voor ogen... want ik denk dat wij echt een hele mooie samenleving zijn. Nederland is altijd, en dat blijf ik altijd zeggen... Nederland is altijd een geweldig land geweest... als het gaat om de blik naar buiten. Dat was in de Gouden Eeuw. Ik blijf die term gebruiken, geen enkel probleem daarmee... In de Gouden Eeuw was dat het geval. In de koopmansgedachte van die Nederlanders was dat het geval. Na de Tweede Wereldoorlog was dat ook het geval. Na zo'n enorme impact van bezetting, onderdrukking, uitbuiting en moord... is de Nederlander altijd uh, uh, met de blik naar buiten geweest. Uh, en nu door allerlei gekke discussies en door populisme, eh, eh, van verschillende kanten enzovoorts... zijn we op de een of andere manier... Ja, hebben we een ander bril op gedaan enzovoorts. En dat vind ik wel jammer, want dat is niet het Nederland dat ik ken. En ja. dat is niet het Nederland wat ik zou willen. Ik weet dat het ne Nederland dat ik heb gekend een heel sterk Nederland is. Vertrouwen heeft in eigen kunnen, in de rechtsstaat... maar ook in tradities en erfgoeden. Maar dat het Nederland dat ik gekend heb ook altijd bereid is geweest... om te zeggen van, nou ja... Ik wil ook zaken opnemen die nu tot mij komen. Nou, laten we dat vasthouden en voortbouwen.
1: En gezamenlijk, zeg maar, richting die verbonden toekomst gaan. Tot slot, je hebt nu een advies gegeven aan de hele Nederlandse samenleving. Je hebt een advies gegeven uh, aan het college. Heb je nog een advies voor de Partij van de Arbeid... die nu onderhandelt over een nieuw uh, coalitieakkoord? Nou ja,
0: kijk, de Partij van de Arbeid heeft, uh, uh, is gevraagd om aan tafel te komen... Uh, de Partij van de Arbeid, volgens mij, hoefde niet zo nodig. Hè? We hebben vorige keer een behoorlijke klap gekregen. Drie zetels. Uh, uh, dus wat mij betreft uh, hoefde dat niet. Uh, de Partij van de Arbeid had de tijd kunnen nemen... om hè, zich verder op te bouwen richting de verkiezingen uh, van uh, 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 22, hè? Uh, 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 2022. Maar toch heeft de Partij van de Arbeid verantwoordelijkheid willen nemen. En dat vind ik goed. Dat vind ik goed, omdat... Kijk, op een gegeven moment moet je... als de roep daar is, niet voor jezelf kiezen... maar voor die stad kiezen. En dat is wat de Partij van de Arbeid op dit moment doet. De nu, vraag is nu... Ja. met welk onderhandelingsresultaat komt hij thuis? Ja. Als hij met een onderhandelingsresultaat komt... waarbij ik het sociaal karakter niet terugvind... waarbij ik niet zal zien dat er, een, dat er een koerswijziging komt in het beleid... dan zal ik dat zeker betreuren. Dan zal ik mij afvragen van wat voor meerwaarde heeft het. Maar nogmaals, ik ga ervan uit dat de Partij van de Arbeid zich heeft laten kennen... en dat er een mooi resultaat ligt om de stad in ieder geval... van het bestuur he, van de rechtse koers naar de, de midden-linkse koers te brengen... om die stad verder
1: te verbinden en verder te helpen. Rabin Baldessing, dankjewel. Graag gedaan. Was mijn genoegen.